0: E parabéns a todos os outros. Nós estamos vendo aqui, estão dizendo que está sem áudio aqui, mas Porra, o Fio está dando uma olhada. Está com áudio, Fio? Então tá tudo certo. O
1: chat ali dizendo voltou, tá, já voltou. Voltou já. o áudio, voltou o, áudio continua. o Daniel tá ali. Ah, Daniel agora passa, sim, agora. grande Fio. Vem cá, Daniel Edvaldo Magro,
2: boa noite. Boa noite, filho. Boa noite, rapaziada aí da bancada. Boa noite a você que nos ouve, nos assiste aí, andando no carro, em casa. E lembrando aqui que ia é reconhecer o Carlos Fenilho, lá de Paissandu, um grande amigo. Estamos na Estrada, gente, bom, Muito, uh... muito, tempo, bom, muito tempo. Um abraço pro Carlinhos.
1: O nome que é da, o nome
2: do trabalho que ela fez hoje chama Bico. É? Ela foi lá. Ela foi com quem, mate? Você foi com você? lá. lá. Foi...
3: Não, 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 não. comigo. Nem, 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 nem,
0: nem, Ei, deixa nem. Seis horas
1: aí. e quatro minutos? <risos> Repita. Seis e quatro. Cadê Ó, alguém? Ricardo
0: Antunes, Andrei Salvático, obrigado, Daniel Matos, Aí o áudio voltou, tá tudo certinho, Valdinei Ferreira. E hoje temos o meu grande amigo Sidney Tênis aqui, uma honra mais uma vez. No estúdio da PAN, Paulinho. Eu vou fazer o seguinte, já que, você viu, Colô, já que vocês
1: fizeram desse jeito, começando pelo francês, o francês está aprendendo com você, estou perto de você, já começou? Eu já vou dar boa noite para o vereador o Sidney Telles, que está aqui, ele é o presidente da CCJ. Grande Vários Sidney. Vários assuntos, na verdade, dois assuntos principais para a gente tratar com o Sidney aqui. Hoje nós vamos falar, vou repetir o francês, tá? você me permite, francês? Nós vamos falar sobre o túnel que corta o novo centro e também sobre as questões da aprovação do projeto para a liberação, para a licitação dos trabalhos lá no Hospital da Criança. Sidney, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a Jovem
4: Pomaringá. Boa noite, boa noite. Eu gosto muito de vir aqui, porque aqui a gente se sente muito à vontade, é um, uma conversa descontraída, é amigável e, e mesmo as polêmicas são sempre é, muito boas de tratar, porque é sempre com muita alegria. Eu, Paulo, quero... É, dizer que você tem conduzido muito bem essa bancada aqui <risos> e essa mesa de trabalhos e eu me sinto muito à vontade, quero deixar isso bem transparente, gosto de estar aqui 6 horas e 5 minutos repita, 6 e
1: 5 hoje, terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, nós já estamos no ar
5: agora, os destaques do dia o Jovem Pan
1: vamos lá, hoje, como eu falei antes, nós vamos conversar aqui com o vereador Cisney Teles sobre o turno do Centro e também Hospital da Criança.
4: No Mitos e Fatos,
5: Laitoria! Oferecimento Secret Dexis e Coca-Mar.
1: Ah, Para de corrigir os outros, tá? que coisa, eu tô me sentindo constrangido aqui, com tanta sapiência. Eu fico até constrangido. 6 horas e 7 minutos? Repita! O que é que eu faça aqui? Um reparo? A gente não tava nem no ar quando eu falei aquilo. Eu vou fazer um reparo, Tá,
0: eu, ah, tá eu, nervoso eu, já. Depois eu, já. Depois
6: eu te passo uma dele Você Repass. que manda aqui. Eu Tem alguma? Eu, de outros aí eu sei. Vamos fazer o seguinte? Vamos de cima.
0: cima. Solutions. Cima Solutions, Paulinho. Capitão Ivaldo tá ali. Valdinei Ferreira. E a Cima Solutions. Hoje é difícil uma pessoa que realmente não goste de tecnologia. Mandar um abraço o assessor do Sidney Telles. Tá ali com a gente ali. Acho que ele tá tomando um café. É, a Cima Solutions é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. Paulinho, então você encontra tudo lá. Os servidores, câmeras de segurança, no break de pequeno e grande porte... Controle de acesso, cabeamento estruturado, tudo, inclusive, fazem projetos uh, para a sua empresa. Então, meu camarada, acessa lá, cima com cima.com.br, a loja física, como eu gosto de falar, fica ali na João Paulino, todo mundo conhece, número 625 do Novo Centro, e o telefone para que você possa entrar em contato com os consultores é 4009-9055, 4009-9055, cima, é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Paulinho. 6 horas e 8 minutos. Repita!
1: 6 e 8. Gente, ó, eu começo hoje, antes da gente até entrar no assunto aqui já com o vereador, é, informações sobre Maringá da madrugada e manhã de hoje. Os bombeiros aqui na cidade tiveram muito trabalho, dois incêndios chamaram muita atenção. Eu preciso abrir o programa com isso, porque de fato são coisas bastante preocupantes, levando em consideração a história recente, os últimos dias aqui na cidade. O primeiro incêndio foi em um shopping aqui de Maringá, as chamas teriam iniciado em uma frigideira em uma das lanchonetes da praça de alimentação ali do shopping Avenida Center, mobilizou muitas viaturas do corpo de bombeiros, rapidamente eles deram suporte, controlaram as chamas, a maior dificuldade, segundo o corpo de bombeiros, foi que, e aqui que chama a atenção, o hidrante do shopping não funcionou, os bombeiros tiveram que fazer uma linha com mangueiras até o foco para conseguir fazer o controle do incêndio. A gente... No outro incêndio em que a babá e a criança morreram, a gente discutiu a mesma coisa. O hidrante do condomínio não funcionou. Então, esse, esse é um pequeno recorte, parafraseando aqui, Edivaldo Magro. Depois dessa ocorrência, já na madrugada, os bombeiros também atenderam um outro incêndio, aí dessa vez em uma residência no Parque das Laranjeiras. Duas crianças, uma de 7 e a outra de 12 anos, dois irmãos. Eles não conseguiram sair da residência, que foi tomada pelas chamas. E as duas crianças morreram carbonizadas. Segundo os bombeiros, um rapaz que possivelmente não. Um rapaz que é o irmão das crianças, mais ou menos 18 anos, ele ficou com o corpo. O corpo dele teve queimaduras de 90%. As causas desse segundo incêndio que estou falando aqui ainda são desconhecidas. E qual a ligação aqui? No primeiro incêndio, é, há tempos atrás, há dias atrás, Hidrante não funcionou, a babá e uma criança morreram. No incêndio do shopping. Os hidrantes não funcionaram, tem isso em comum. E o segundo incêndio que eu falei, tem as crianças em comum. É, e eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Gente de condomínio, gente de shopping, gente de grandes empresas, lojas aqui. A gente prestar bastante atenção no que está acontecendo, se os hidrantes estão funcionando, se o sei lá, se o extintor de incêndio está funcionando. O bombeiro também, a gente sempre aqui elogia muito a corporação. Estão sempre aptos e prontos aí para o trabalho, mas... Nesse caso, a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de é, questão para constranger ninguém, mas acho que a cidade precisa de uma vistoria mais apurada, visto que dois casos em é muito pouco tempo de hidrantes que não funcionam. Um em condomínio, outro no shopping. Francês, num tweet, você tem algo sobre isso? No microfone, meu francês.
6: A fiscalização posso encaminhar para ele pode pode para pode, quem pode. cabe a fiscalização é, é, por outro lado como vereadora isso alerta a câmara municipal com relação à necessidade de fazer essa cobrança senão os próprios corpos de bombeiros e também por por responsabilidade os próprios condomínios né eles têm que ver isso aí porque descobrir da pior forma possível no caso específico do shopping, parece que foi o segundo incêndio no mesmo estabelecimento. Aí já tem um outro agravante também, que ele tem que fazer uma observação lá. Mas cabe aos vereadores tomar, talvez, à frente, isso alertar como representantes populares. Né?
4: Eu quero dizer mais. Eu fiz um, uma lei, ela foi aprovada, foi sancionada, que é a lei do LIP, que é o Laudo de Inspeção Predial. Quer dizer, e é uma lei que eu copiei do Rio de Janeiro, que os prédios, depois de cinco anos, eles têm que fazer e apresentar na prefeitura um laudo de inspeção dizendo nosso incêndio está beleza, nossa marquise está joia, e isso ele apresenta, um engenheiro tem que assinar, e até hoje ninguém nunca fiscalizou. A lei está lá, eu já fiz vários requerimentos perguntando, quando é que a lei vai começar a funcionar? Quando é que vamos começar a cobrar uma coisa que já está na lei? Tem que cumprir. E, e, e a, lógico, que incomoda o comerciante, porque é uma taxinha mínima, viu, gente? Pensa que esse laudo custa caro? Não, eu, ele custa em torno aí de mil reais. Ora, o que, que é mil reais? Não é? E caso o laudo apresente problema, aí ele tem que apresentar o laudo completo. Aí É mais caro, é evidente. Mas não precisa, é só ele tomar consciência e o cuidado. Quer dizer, as obras, a partir de uma idade, tem que ter o laudo de inspeção predial. Agora, hidrante tem que estar no laudo? Sim, mas o bombeiro é responsável, pela, na sua vistoria dos estabelecimentos industriais e comerciais... De verificar se os hidrantes estão funcionando.
1: Mas esse é periódico, é Só para eu saber.
4: É periódico, é renovado.
1: Vamos lá. Ô Emerson, você tem alguma coisa sobre esse assunto?
4: É,
5: não são... necessariamente pergunta, cara. É, tá? é, não, na pergunta, não é pergunta, não. São dois incêndios distintos, né? Um com danos materiais e outro com danos à vida. Em relação às duas crianças que faleceram, o Reginaldo do Prever <risos> doou os caixões porque a prefeitura não atendeu através da Secretaria de Assistência Social e fizeram uma vaquinha. Para comprar o jazigo no cemitério parque, porque a prefeitura também não tem a disponibilidade lá no, no cemitério municipal. E aí tiveram que fazer uma vaquinha, porque a, fam a família é muito humilde, muito pobre. E teve que é, fazer é, esse tipo de, de, de campanha para enterrar os seus entes queridos. Edivaldo Magro. Mas, pois é, eu quero. Obrigado, viu? Acho que o Sidney
2: deu uma explicação enorme. Cabe. Um desdobramento enorme desse debate aí, viu, Cid? É, eu só quero citar essa um vítima ali, disse que as duas crianças morreram abraçadas, inclusive. É, tem essa informação. Sim. E essas coisas, sim, nos provocam sempre algum tipo de emoção, de sensibilidade, né? É lamentável, não se sabe ainda a circunstância do, do, do incêndio, né? Acho que ainda, é, ainda não, não, sabe, ainda não tem. Mas, enfim, é de se lamentar apenas e lamentar mais ainda, viu, Celestino? essa informação que você trouxe aí para a gente.
4: Deixa eu falar uma coisinha. Pode, pode vai. É, Por favor. É, essa é uma... Evidentemente, que essa que vitimou as crianças, não, não, seria, não, não estaria nem num caso nem no outro. Perfeito. Né? Mas a, é obrigação né, do contrato com as funerárias atender esses casos de forma gratuita. Fico muito... É, Impactado, é porque quando. É, é lei federal, o, cabe ao município enterrar os mortos, ele é obrigação. Quando ele faz o contrato para terceirizar, a empresa que ganha ela é obrigada a atender estes casos onde a pessoa não dispõe de recursos para poder adquirir o, 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 o... Então, eu fico impressionado de ter, ter sido feito uma vaquinha. Alguma coisa, nesse meio termo aí, não, não, não foi cumprida como manda a lei, porque é, seria a obrigação de dar o atendimento para
6: isso. O tem contrato para isso? Tem,
1: tem. Vamos lá. Regiane, quero te ouvir sobre isso. Tweet, tá?
3: Não, rapidinho. Isso são fatalidades, infelizmente tivemos aí duas mortes e e no outro ponto uma irresponsabilidade muito grande onde você coloca sim a vida de pessoas em risco quando você não dispõe de aparato suficiente para nesse caso apagar um fogo né ou não não funcionar ou não tem qualquer tipo de de aparato necessário para apagar qualquer tipo de fogo, que também é isso, tem que ficar bem especificado, né? Ali em shopping, a gente tem vários tipos de tecidos e vários tipos de situações diferentes onde a água não funciona para um, ou tem que ser é, com espuma, tem que ser o eu não, é o químico, o químico tem, tem várias, várias situações aí. Então, assim, é uma irresponsabilidade, sim, do shopping não ter observado isso. Poderia ter sido muito pior, graças a Deus não foi. É, parabéns à ação de, do, dos profissionais, dos bombeiros aí. Agora, Paulo, eu tenho um medo muito grande dentro de casa, que é em relação a carregador de celular, né? Deixa o celular ali carregando e, às vezes, isso aí pode também causar um incêndio. É, dentro do meu prédio tem vários idosos. Os idosos já pediram que se instalassem nos apartamentos sensores de incêndio, porque eles mesmo, é, já chamaram a atenção, pensaram, ah, a gente às vezes esquece alguma coisa e, pelo menos, se tiver um sensor na cozinha, por causa do gás, né, do fogão, ali vai apitar. E, então, são várias observações que nós... É, dentro da nossa casa, a gente tem que prestar atenção. Claro que, obviamente, a gente está falando aqui, eu não sei o que se aplica dentro dessa família. São observações gerais para a população. E a responsabilidade do shopping, gente, não precisa nem falar nada. né A gente está falando do shopping, é shopping, mercado, qualquer tipo de estabelecimento, boate que já, já existiu aí, bar, qualquer coisa, onde se reúnam pessoas é de responsabilidade de quem monta, de quem cuida, é, de quem patrocina tudo isso. Então, tem que ficar atento.
2: Você ensina a rei o que é Twitch, hein, Paulo?
1: Ah, desculpa. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Só uma, uma última dúvida sobre isso. A Gleise Colombo está dizendo o seguinte aqui no chat. Sidney, esse LIP seria apresentado anualmente ou seria a cada dois, três meses?
4: Olha, eu não tenho agora a, a memória da lei que já faz um tempo. Mas é, a partir de cinco anos, dependendo do tamanho do empreendimento. Não é? ele vai ter que ser renovado a cada cinco anos ou a cada dois anos é, a partir dos dez anos, a cada dois anos você tem que fazer o lip vamos lá
1: gente, então agora, ó, depois de uma doutora da Sanepar se romper estourando a parede do túnel que corta ali o novo centro abriu uma cratera no cruzamento hum. ali das Avenidas Paraná com Horácio Racanelo. foi instituída na Câmara de Vereadores uma comissão com o objetivo de fazer um levantamento se de fato o túnel apresenta algum risco aí para comunidade. Hoje foi apresentado esse documento. O vereador é, Sidney Teles fazia parte da comissão. Um dos motivos dele estar aqui com a gente é justamente esse. A gente vai começar com esse assunto. Edvaldo Magro, já deixo para você. Fique à vontade.
2: Eu não vi a conclusão do, do, do não vi o documento, você, você vai falar melhor. Mas eu vi um dentro uma, uma assessoria lá da, da Câmara que vocês não viram nenhum problema na infra né? na infraestrutura do túnel mas cobra responsabilidade pela manutenção. não é meio contraditório que tipo de manutenção é necessário ser feito ao longo do túnel? O que vocês concluíram além de não ter responsabilidade hoje mas que não ficou claro essa responsabilidade só um resumo para gente para a gente entender que tipo de manutenção seria necessário ali?
4: É importante entender é, é que, muitas vezes, como eu sou engenheiro e, e, e já fiz obras de arte, às vezes a gente usa uma linguagem que fica meio difícil do cidadão, que não, não é da área, entender. O que é importante compreender é que a parte estrutural do túnel está intacta. Quer dizer, não há risco desse túnel ruído, ele não aguentar... Dele é, acabar sofrendo ou atingindo até os imóveis sua, do seu lado. Agora, se você observar, você vai ver que já tem infiltração, porque ele tem várias juntas de dilatação. Você não pode fazer uma obra dessa inteira, dilatação rebentaria tudo. Ele tem juntas de dilatação, ele tem apoios que a gente chama, para quem não entende, de neoprene, que é um apoio que é uma espécie de borracha que você põe em cima para ele trabalhar livremente. Estas coisas estão desgastadas. Se você não fizer a manutenção, eles vão romper e com o tempo eles vão criar é, um problema estrutural. Quer dizer, existe um risco se não fizer nada? Existe. Hoje, do jeito que ele está, não há perigo. Mas você já encontra várias destas peças com claramente desgaste do tempo. Clare... Clara, clara, você vê coisas que falam, puxa, aqui tinha que tomar uma providência, aqui tem que tomar uma providência. E o que é importante lembrar é que o rompimento que aconteceu é... a, a, a perícia foi inconclusiva no sentido de que eles não têm garantia se foi problemas de drenagem que foram gerando uma acomodação da terra, do lado de fora do, do túnel e que acabou é, rompendo na ponta do túnel, ou se foi é, a adutora ou as duas coisas juntas que geraram como a Sanepar foi lá e resolveu o problema, não, não houve um dano para poder se levantar, agora, é, não poderia acontecer, e quais são os lugares de fragilidade? É, a Paraná e a táxi, que são as duas pontas dele porque no, no restante do, 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 do espaço do túnel, a área que você tem livre entre a parede do túnel e as demais construções não é suficiente para causar uma pressão não é, que possa gerar um, um, um rompimento. As pontas precisam de cuidado. Ali a manutenção tem que ser mais cuidadosa e tem que ter uma manutenção para o lado de fora, que aí é a manutenção que não depende do responsável do túnel, depende da prefeitura, não é que a drenagem do lado de fora do túnel, essa precisa estar sempre bem cuidada. Bom, conclusão,
2: então, Sidney, a responsabilidade da manutenção
4: é da prefeitura. De dentro do túnel não pode ser afirmado isso, Edivaldo, pelo seguinte, é uma coisa, assim, as pessoas acham é, absurda, e é absurdo, é absurdo que uma obra, uma obra termina, tem um fiscal do contrato, que no caso era Eduardo Sakai a Jocely Zeto, que hoje é secretária, trabalharam na Urbamar, esse, essa obra ela não tem o documento de entrega. Esse documento não existe. Quer dizer, o município e o DENIT é, extraviaram esse documento de entrega dando responsabilidade. Quando você termina uma obra, e no caso de uma obra que é feita numa via é, ferroviária, assim como o aeroporto, você transfere para a União. A responsabilidade é a União Delega quem vai fazer isso. No caso ali, é, é, foi uma grande surpresa quando a Rumo afirmou este túnel não está no meu contrato. Então, como isso túnel não está no seu contrato? Não está. E aí, o presidente do DENIT Ferrovias, não é um, 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 um engenheiro, estava o presidente, estava o superintendente, disseram, a herança desses documentos da Rede Ferroviária Nacional, nós não temos como... Nós, Sabemos que certamente tudo foi feito, mas nós não temos como provar e não foi incluído no processo da rumo. E aí, agora, minha esperança é, se não assumir a rumo, que vai ter que assumir é a prefeitura.
5: Emerson Celestino. Ah, o, o relatório né, conclusivo do, do, dos, dos três vereadores é, descobriu que não existe a laje técnica sobre o túnel. É, essa, a falta dessa laje técnica pode ter causado. É, na avenida ali, da, da, na, na pelo do Táxi, tanto na Paraná, onde tem os pavers, e ali pode ter a, acontecido também é, a, a geração daquele buraco. E explica também a respeito do, do, da, da, da empreiteira né, que pegou fogo nos documentos e esses documentos poderiam é, abreviar né, quem é o responsável pelo túnel.
4: É, certamente, essa é uma questão... Que a gente fica perplexo, não é como? O que esses documentos estavam fazendo no canteiro de obras da Renault, né? Porque ela pegou fogo lá no canteiro de obras quando a empresa estava fazendo a Renault, que houve um incêndio consumiu toda essa documentação. Mas o que podemos fazer diante disso? Nada, ué. Eu não tem o que fazer. Queimou, queimou. Agora, é. É, a laje não é sobre o túnel, é que havia no projeto, e por alguma razão, foi uma decisão coletiva entre fiscalização e DENIT que uma laje para fora do túnel fosse feita no túnel. Quer dizer, o túnel tem estrutura é, de fundação para essa laje ser feita. Eu imagino agora é que quando esse projeto original foi feito, talvez o, o francês e o Edivaldo venham a se lembrar. Ele era para ser uma ruazinha sem grande movimento no projeto que o Oscar Neymar ia fazer. Não era para ser uma avenida daquele projeto jeito. Projeto agro-original.
5: É, é, é era,
4: era uma ruazinha. Então, é, eles provavelmente acharam que para que fazer a laje além daquela área que não seria usada. Depois virou uma avenida ficou uma parte da avenida que não tem uma laje embaixo. Não tem nada de errado nisso. Só que, ao fazer o asfalto, se você não fizer nenhuma ação de engenharia própria para isso, ele
6: vai sempre aparecer um problema ali. Francês? A medida de enterrar o trem foi acertada para Maringá, porque você evita grandes problemas, né? Enterrando o trem, de certa forma, como diria, dizia o Rafael Greco. Mas eu entendo que, por exemplo, assim como não é dado ao cidadão ignorar a lei, de certa forma a falta desse documento aí como é que a Rumo pode alegar que não tem responsabilidade sobre um local onde transitam os trens dela eu é, também penso é a mesma coisa
4: Para mim é Transita um absurdo isso dela.
6: outra coisa, eu acho que houve falha da Rumo nesse episódio que nós tivemos lá, porque rompeu a parede do túnel e até se precipitou sobre os trilhos ali, sobre... A lateral, a terra não foi de, é. de fora para dentro. Então, é. a minha dúvida, eu tive grandes discussões com o Celestino por, por questão de, de enfoque. Ele, 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 diz, ele defende, eu defendo também, que, vamos dizer, a, a, o esqueleto do túnel é firme. Ele aguenta, Você pode passar com um caminhão, com o que você quiser lá, cheio de, de radialistas na exposição. Né? Não tem problema.
0: Não, não, é brincadeira.
6: O que você sente, Agora, o problema que eu acho, realmente, pode se repetir, é o que aconteceu. Porque não é praticamente do túnel, é do lado do túnel. A parte que é terra que tem a... Porque Depende o túnel, cai entre nós, o túnel, eu não sou, não sou engenheiro, mas eu sei. O túnel vibra quando passa trânsito em cima, quando passa o trem, muito mais. E a parte que é de terra ali, ela praticamente não vibra. Ela recebe as vibrações. Então, acaba acontecendo o que aconteceu com a tubulação de água. E nós temos várias tubulações de água. Foi comprovado isso. E qual que é a pergunta então, para eu, vocês? A minha pergunta eu, eu é a seguinte. A mim, não, ele eu estou tentando é. situar. Então, <risos> é, no, no, na, na questão específica, a parede do túnel não pode se romper novamente, como rompeu? que ela não é toda forte como o túnel, a armação do túnel.
4: Olha, é, os pontos é, críticos são as duas avenidas aonde termina o túnel. Avenida Paraná e Avenida Pedro táxi. Se romper a adutora, a adutora Elcano, é o cano da Pedro táxi, que é o maior de Maringá, você pode ter certeza que o desastre vai ser muito, muito grande. Né? Tanto é que no nosso relatório a gente pede que a Sanepar, que tenha um controle eletrônico de vazamentos... Precisa ter um controle imediato das quatro tubulações que restaram, porque a da Paraná eles já desviaram. As outras ele não tem como desviar, mas a da, a da Erval, a da São Paulo e a da Duque são pequenas. São menores do que a, a, a que estava na Paraná. Quer dizer, você é, pode monitorar, ela se romper, vai demorar um tempo maior, você consegue corrigir. A dar do táxi, não. E é um lugar nevrálgico, por quê? Porque é onde a avenida passa e aí você não tem é, no muro capacidade, caso aconteça um deslizamento grande, porque aí o volume é grande. Nas outras áreas dentro do túnel, você não tem área de deslizamento de terra capaz de gerar um esforço é, tão grande, é, capaz de romper o muro que existe ali. Você compreende o que eu estou dizendo? Para mim, é isso é. E a laje, é do caso. Ela é por causa da via, porque a, a Arthur Thomas. Arthur Thomas, a Horacio Racanello, ela, ela é, vai além do túnel. Ela vai alguns metros até você chegar na calçada. É, é, e, é, e é esse o ponto. O túnel termina, beleza. Do túnel até o final dela, a, o asfalto começa a fazer um, uma. Uma ondulação.
2: Deixa eu entender rapidamente aqui. Aqueles tubos ali são de 2,20 mm, porque eu acompanhei a instalação daqueles tubos no pé do táxi. Eles passam onde no túnel por baixo? Na pedotáxi ou com, por cima. Com o túnel.
4: Você é, é que são dois tipos de, de tubulação que você tem é, que Essa tem que você está falando de 2 metros, certo. ela é de drenagem. Certo. Ela certo, é de drenagem, isso. ela passa por baixo. Por baixo. A tá, é de drenagem. Bem. A de água, não, ela passa por cima. Ela tem uma canaleta no túnel, ela passa dentro da canaleta por cima e depois ela enterra.
6: E ela é específica para evitar... No microfone defesa. francês, específica para fazer frente às vibrações, né?
4: Ela é de ferro, a, a, a Sanepar tem que ah. dar essa garantia, né? Esperamos que sim. Vamos lá, 6 horas e 30 minutos.
0: Repita
1: Danês Alimentos, Carioca. A gente já vai voltar com, conversando aqui, continuando essa conversa com o vereador Sidney Teles. Vai lá, Carioca. Danês.
0: Muito bem, Paulinho. Já começo mandando um abraço pro meu amigo Rodrigo Begali, proprietário, junto com o pai dele, João Begali, da Danês Alimentos. É a linha de gatos Ketley. Família Cresceu. Novidade, como o próprio Rodrigo, que eu tive a honra de entrevistar aqui, frisou que iam chegar e chegaram duas. Então é, a Ketley é, gatos castrados, Paulinho sabor salmão e cereais, que os gatos amam E a família Catley Filhote com salmão Com arroz, ambos os alimentos Eu sempre friso que não contém corantes Obviamente vai deixar o crescimento do seu gatinho Mais saudável e obviamente recomendável, é Recomendado por veterinários Paulinho, então quem escolhe produtos Danês, tá levando para casa aí Produtos feitos com inovação, alta performance O melhor custo-benefício para uma alimentação Saudável e equilibrada e eu sempre fiz que pet saudável é pet feliz. E a Danês também conta com uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico, obviamente, até a linha super prêmio. A Glaze Colombo tá ali, obviamente, ela deve ter um gatinho. E ela é, leva para casa produtos da Danês Alimentos. É a marca que seu pet adora. Mais uma vez, um abração pro Rodrigo Begali e o pai dele, uh, João Begali, que tá deixando o filho uh, tocar a empresa muito bem. Certo, Paulinho?
1: Certo. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 Nós vamos para um break. Intervalo rapidinho. Já a gente tá de volta.
5: Pneus oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030
4: Peixaria Piraju telefone 30294041 Consales Pneus Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 telefone 30272980 Fátimos corretora de seguros seu patrimônio é em boas
5: mãos Haneu centro médico e odontológico
1: A 6 horas e 33 agora é o seguinte, nós vamos para as participações, eu começo com o Daniel Matos, dando um puxãozinho de orelha no francês. Por favor, francês, no microfone é o Daniel Matos, depois você discute com ele isso aí, viu, francês? Você tem, Rejane? Tem, um
3: abraço para a Colombo, e ela também disse que os gatos dela comem... Ela tem dois cachorrinhos, né? é cach... Não, é gato, ah é cachorrinho ali cachorrinho. com a indonesa, exatamente um aí, o Ricardo Antunes também tá aí, e é isso aí. Você tem, Celestino os sem negócio anivers
1: de aniversário não, sem negócio de aniversário que você <risos> está faturando <risos> oh, não, você está o faturando o isso aí não, o Rigon hoje. hoje é aniversário do anjo <risos> é, é o
5: aniversário do Rigon, <risos> aniversário do médico Pedro da Davandel ah, aniversário faturou. do meu primo Odivaldo Eressec e da minha irmã Graziella Lombardi Celestino o Uber que eu falei ah lá, ontem, tá ele apareceu ó. aqui tá? tá faturando o é Judi fogo, o, é o fogo, Ricardo
1: ah, demorou, vai. Você tem, tem de volta. Vai Ricardo
5: Moreira Reina. Vai
2: ter que devolver
5: o Pix aí, não Ele estava viajando ontem, né? Da rapaziada, cara, né? Então, vamos de...
2: um abraço para o Rigon está dando aniversário nosso colega de bancada. E um colega jornalista, a gente está aí na, na estrada, há uns 35 anos já junto, Desde lá da primeira metade do, do século, século passado. Do século passado, exatamente. É. Desde a década Meu de 80. Deus um abraço a ele, um baita profissional.
6: Você tem alguma coisa para Um abraço assim? para o Carneirinho, para o Pulga amarguinho, rigoleto, os apelidos que ele conseguiu ao longo da carreira. O Carneirinho é o e último, hoje? né? É o primeiro. É, Não, o Carneirinho é o primeiro, é recente, o primeiro. não é? também. Não, não, também. era o primeiro. Feinho também. Feinho, não lembro. É, tinha também. É? É. Ele adora esse apelido. Porque o Carneirinho
1: é usado, foi usado recentemente. Hein? Então, aí. mas
6: ele tá na melhor fase dele atualmente. É é? Os amigos tá dizem.
2: É, você tá falando que ele tá longe. Fase é longe, é isso que não tá em mas Fase é Tá Ah, bom.
3: Ah. É. Todo mundo dá aí, ó. Você tem mais algum, ó... Já. Você, já. O Judite Brasil de Oliveira, que tá aqui. É a primeira vez que eu vi esse nome. Bem-vindo, obrigada. É o Carlos Eduardo Noronha. É Vera Lúcia Aparecida e o resto, boa noite, gente, para todo eu mundo. Já ouvi o na o
2: o Escabora, o Escabora, eu vi muitas mesa. Né? É primeira vez que o
3: vice prefeito de Escabora. Bem-vindo, obrigada. Sim, Aê, eu vi, bola, eu vi bola, outras, bola, Judites bola esta, Judite aqui, foi ah, a então primeira tá vez.
2: Um abraço pro professor lá Escabola. Bola, bola, bola. <risos>
1: bola. É. Quanto tempo, carioquinha? 10 segundos? ó. tô por conta do carioca aqui, a gente já vai voltar. Para quem está ligado com a gente nos nossos canais na internet. Vamos lá, Carioquinha. Eu fico no seu, no seu timing.
0: Voltando. Pronto.
1: 6 horas e 35 minutos.
0: Repita. 6
1: h 35 Nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E é o seguinte, a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Milênio Viagens. Cara. Exatamente.
0: Como terça e quinta, uh, Paulinha, a gente tem o Minuto Agro com a Milênio Agroviagens. O nosso DNA é o agro, porque eu sempre falo que a Milênio Agroviagens é do grupo. Milênio do meu querido amigo Egberto, é uma agência especializada em missões técnicas internacionais e viagens para agronegócios. Então, voltada para o público de empresários do agro, cooperados e também produtores rurais. Agora a gente confere... O Minuto Agro aqui na Pan Paulinho.
5: Minuto Agro com Millennium Agroviagens. Olá, caros ouvintes do Minuto Agro. Temos recorde histórico nos portos do Paraná. No mês de setembro, os portos de Antonina e Paranaguá registraram o melhor mês de sua história, com movimentação de 5,89 milhões de toneladas. O volume movimentado no mês de setembro é de 12% maior que o recorde registrado no mesmo período em 2020. A soja foi o produto mais movimentado com 1,27 milhão de toneladas. Um aumento de 178% comparado com o ano anterior. No Minuto Agro, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio com a Millennium Agro Viagens. Até a próxima. Millennium Agro Viagens.
0: Muito bem, Paulinho. E o telefone da Millennium é o DDD 44 Maringá 30 29 68, 14 30 29 68 14 Um abraço para o Aninho Júnior, proprietário da Milênio, lá Milênio Viagens, o meu amigo Egberto Paulo Caetano. 6 horas e 37 minutos. Repita.
1: 6 e 37, ó. A gente vai falar agora do Hospital da Criança. Continua a conversa aqui com o vereador Sidney Teles, presidente da CCJ, que apresentou algumas emendas, porque foi votado hoje na Câmara em segunda discussão. E aí, como eu acabei de dizer, algumas emendas da CCJ no projeto que autoriza a prefeitura a abrir o processo licitatório para finalmente por aí, para funcionar o Hospital da Criança. Os vereadores aprovaram o projeto com 14 votos favoráveis. O vereador Mário Verri não participou da sessão. E a gente vai falar aqui com o Sidney sobre isso. Eu vou tocar para vocês ficarem à vontade para conversar com ele agora. Dessa vez eu já toco a bola para você. Primeiro, francês, perguntar sobre o projeto aí que vai botar para funcionar o Hospital da Criança
4: no MIC, Francis. Por favor.
6: Agora vai,
0: no
1: microfone francês agora vai o
0: hospital
4: <risos> da criança estou na torcida você sabe que tem coisa Nossa. que a gente tem que ver acontecer, não é? para poder é, ter certeza adanta, eu acredito que pô. vai eu fiz perguntas bastante é, eu acho que pertinentes dentro da minha área, que é a área financeira é a área de, de Sempre na área de engenharia eu, eu tinha o viés de fazer as, as questões financeiras. E eu perguntei lá para a Paloma, que é a economista economista da agência, de, é a agência reguladora, junto com a Penha, se, se ela poderia me mostrar a planilha de resultado. Porque não adianta ser ingênuo, né? Ninguém vai vir pegar o hospital para tomar prejuízo, o cara vai fazer conta. É lógico que esse pessoal tem muita expertise mas para isso você tem que fazer um plano de negócio muito bem feito e os economistas fizeram isso fizeram uma apresentação e tiveram uma presença bastante interessante de interessados que gostaram da apresentação, quer dizer o hospital da criança é viável e aí você pode ficar com mais esperança de que ele vai acontecer e viável considerando a exigência de ser filantrópico e de garantir no mínimo de 60% de atendimento do SUS. Porque é isso que, se for para não ser filantrópico, não, for, não é para atender para o SUS, aí Deus me livre, né? não, não é o caminho. E isso aí, é, os, aliás, foi uma das emendas que a gente apresentou e que foi incluída no projeto. A garantia de que, independente da mudança da lei federal sobre as filantrópicas, no mínimo 60% terá que ser atendimento pelo SUS. Pois é,
3: porque por que SUS? só 60%?
4: É, não é que é só 60%. É porque a gente espera né? que
3: seja mais, a necessidade é maior. Então, é. por isso a pergunta Aliás, do é, só.
4: É que a lei já obriga, né, já que seja 60%. 60%. Por cento. Desde
2: 2010, a portaria.
4: É, a, a, porta, a portaria 2016. das filantrópicas já obriga. Mas exatamente. o que será essa portaria daqui é, um tempo? Nós não sabemos. Nós só sabemos o que acontece hoje. Agora, pela nossa lei, o contrato de concessão obrigará a isso. Quer dizer, se a lei das filantrópicas mudar para 50-50, para viabilizar um monte das filantrópicas que estão quebradas, aqui vai ter que manter o um mínimo de 60%. Por que não mais? Porque é exatamente o mix do negócio. Não é? Eu posso aumentar o que for, aí eu tenho que fazer o que? Eu tenho que é, ter o aporte público para poder dar mais do que isso, senão você não vai ter, ninguém vai fazer o serviço, gente, vocês têm toda a clareza, a não ser quando ele é totalmente público, se a prefeitura assumisse tivesse dinheiro para assumir, se o Estado tiver vontade de assumir, porque eu acho que o Estado tem dinheiro mas ele tivesse vontade de assumir aí você podia fazer ele inteiramente público e 100% pelo SUS a tabela do SUS, ela não é suficiente para manter o hospital funcionando. Essa é a grande verdade, ainda mais nesta área.
3: Qual vai, é o... já vai gente. Eu Pode quero ver. saber qual que é a realidade que o senhor vai passar para a gente aqui, do, do qual que é o grande entrave que tem para abrir, que faz quanto seis anos, sete anos? Que Desde tá...
1: 2018.
3: E que, né, estamos aí nessa promessa. Hoje mesmo com as pessoas que eu conversei falaram exatamente isso. Nossa, graças a Deus vai abrir o Hospital da Criança, que foi dito isso nessa data aí, em 2018, as pessoas esperam isso. É, o que está que acontecendo de verdade Na leitura do senhor, então Por que, que isso não desenvolve, não abre, não vai não vai Para frente, por que, que o Estado não está assumindo Por que, que o município não está assumindo, o que está que acontecendo
4: Olha, o, 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 eu, eu Só posso falar aquilo que eu Penso, eu não tenho essas Informações, essas informações tem que ser feitas Para os gestores E os que trouxeram o hospital para cá Eu sempre digo assim é uma benção que trouxeram o hospital Maringá tem um campo de formação De profissional de saúde Extraordinário, quer dizer, ninguém quer montar Um hospital num lugar onde você não vai ter profissional Imagine a quantidade De profissionais que um hospital desse vai requerer Então foi preciso um grande Pacto com todo mundo Com todas as universidades privadas E públicas Para poder produzir profissionais E tecnologia para fazer funcionar Por outro lado Você entregar o prédio e dizer funciona não é uma coisa tão simples. Na minha maneira de enxergar, o prefeito foi procurando soluções para fazer funcionar e, na medida em que ele não ia tendo as soluções, a construção pode ter ficado é, um pouco mais demorada. Eu não tenho como afirmar
5: isso, eu só tenho como imaginar isso.
4: Emerson Celestino?
5: É, a CCJ aprovou três emendas para a ser, a serem feitas hoje em segunda discussão e parece que só é, entrou duas emendas. Explica quais são essas três e por que só duas entraram e, e por que, né? e aqui, quando foi feito o regime de urgência na quinta-feira, é, houve um coro aqui de reclamações né? de por que esse regime de urgência, por que não foi discutido, né? E, e, e eu acho que essa, essa demora né nesse regime de urgência acho que veio a calhar porque colocou o hospital em prioridade agora né eu acho que discutir nesse momento não seria a prioridade eu queria que só explicar se a respeito da das três emendas que a ccj iriam fazer não foram a, é que na verdade a
4: redação das eu apresentei três situações de emenda, mas a redação dos profissionais da câmara, não é o nosso quadro técnico transformou uma das emendas no parágrafo da outra. Mas as três propostas de emendas foram Entrando. aprovadas, entendeu? Entrou as três coisas. É que esse ponto de que no mínimo 60% tem que ser do SUS, entrou como parágrafo único da, do, da, da emenda do artigo 8º. Então, é, é por isso que, que não apareceu três emendas, mas foram três assuntos diversos. Um deles exigindo que fosse atendido de 0 a 18 anos que é o que diz que é uma criança né mas é isso né que a, a, a é, é o que é o que está no, 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 na, nas portarias que seja atendido a criança e aí eu fiz um relatório de de doenças graves, oncologia pediátrica, cardiologia pediátrica. Não ficou só assim alta complexidade, média complexidade. O que ficou escrito também, porque não... vocês já devem ter ouvido aqui quando disseram assim: "Ah, para dar um jeito de funcionar, vão abrir uma UPA lá. Não é? Foi falado isso, inclusive. Vai abrir uma UPA lá. A UPA não é, não é alta complexidade nem média Nossa. complexidade. Então, pegaria o Hospital da Criança, construído para uma finalidade, recebendo dinheiro do exterior e mais dinheiro é, do, do governo federal, e mais dinheiro do governo estadual, e mais dinheiro do governo municipal para fazer uma UPA, Não, não seria um, um, uma coisa que eu particularmente ia achar terrível, porque o custo de construir uma UPA é bem menos, né? Então, é, a exigência disso e de detalhar essas enfermidades, e detalhar que tem que ter pesquisa para doença rara, tá detalhado na emenda. Ué, porque é, sempre foi dito isso, não é? Ué, então não vamos pesquisar? Vai ter que ter instrumentos e profissionais e laboratórios que permitam pesquisa, porque nós temos que chegar a melhorar a vida das crianças, tem doenças que precisam evoluir muito, gente. E, a, e é preciso ter um lugar para isso. Então, acredito que isso ficou é, bem claro na, na emenda apresentada. E a, a, a segunda, que foi em separado, é com relação aos investimentos. O que acontece quando terminar essa concessão? Ora, quando terminar essa concessão, tudo que for investido pela concessionária que vai ganhar o seu lucro no decorrer desses anos, ficará lá no hospital para a futura concessionária ou para o poder público se o ele for O tempo de, de tocar. concessão
5: ficou por 10 anos mesmo? 10
4: mais 10 é, tá. vamos lá
1: Edvaldo Magro
2: lembrando que o vereador Mário Verri disse aqui nessa bancada que era um elefante branco e não votou hoje, deve ter suas razões, segundo Daniel Mata, ele apresentou lá um atestado médico, mas no um dia que votou para funcionar o hospital que ele chamou de elefante branco, não estava no plenário, é importante fazer esse adendo. Quando foi apresentado em regime de urgência o projeto, a gente achou ele muito nanico. faltava todas essas considerações. E até nos surpreende que, naquele momento, os vereadores não tenham opa, aí não vamos votar esse, esse projeto e vamos colocar na emenda para ele voltar. Isso causou surpresa. Fico feliz que os senhores tenham corrigido isso, especialmente com relação à alta complexidade, refinando, porque a alta complexidade não necessariamente atende tratamento oncológico Especialmente pediátrico que é o objetivo inicial do, do Hospital da Criança Mas ainda me surpreende, viu, vereador, que vocês não tenham discutido o formato de operação do hospital Quanto ele vai começar a operar em, em percentual do tamanho de 160 leitos O que efetivamente, a autorização que vocês deram à prefeitura para fazer essa concessão Qual o percentual que vocês imaginam, porque nesse momento nós somos 3 milhões de reais só Comprometido, que é do governo do Estado e do município, que é uma, considerando, e se nós já levantarmos isso para 40, para 4 milhões e meio, são 25% do volume total do hospital. Essa é uma pergunta, eu vou já aproveitar a segunda. A prefeitura contratou uma, uma fundação de São Paulo e pagou mais de um milhão de real para formatar a questão financeira, essa formata de administração. O senhor tem, tiveram acesso a esse documento nessa votação, nesse período? O senhor entenderam esse documento, viram esse documento que a prefeitura contratou. Então, são duas perguntas. Por que não se discutiu o tamanho desse inicialmente? Porque ela pode simplesmente começar a operar com três leitos, quatro, cinco leitos, e sem a estrutura oncológica, que é o grande problema. E essa questão desse estudo que a prefeitura contratou, o custo de pouco mais de um milhão de reais. vocês tiveram acesso a esse documento? Então, isso é
4: importantíssimo a sua pergunta. Primeiro que essa é uma grande verdade. O que tem de recurso é 25% mesmo, não é para funcionamento dentro do Estado e o município. Portanto, nós não vislumbramos em nenhum momento que sem que ocorra uma concessão com um projeto de negócio viável, esse hospital começaria a funcionar. É, a, a questão de ser apresentado Em regime de urgência é prerrogativa Do prefeito e do presidente da casa num, num, Os vereadores Não discutem isso Qualquer vereador quiser apresentar um projeto Em regime de urgência e ele tiver mais quatro é, Vereadores para assinar junto Ele apresenta qualquer projeto em regime de urgência O executivo não precisa disso ele, Basta ele Querer apresentar Ele apresenta o vereador, tem que se posicionar Ele não tem o que fazer, o projeto está apresentado Quais são a, 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 os a, a, esclarecimentos sobre apresentar em regime de urgência? Cumprimento de prazos, porque concessão tem um processo diferente de licitação. Concessão exige, uma, vai ter que ter audiência pública, né? não, o negócio não acabou, nós aprovamos que ele pode fazer o negócio, agora ele tem que publicar o que é que ele vai fazer? Ele tem que fazer audiência pública, porque concessão não pode fazer sem audiência pública, para chegar ao ponto de exatamente a abertura dos pretendentes e as propostas para assumir a concessão. Então, o município correu por esta razão, porque nós já estamos no final do, do ano e porque ele deve ter encontrado agora uma perspectiva positiva para fazer o negócio. Então, é por isso que ele deve ter entrado em regime de urgência. Nós temos que analisar. Nós não vamos barrar isso em virtude desta possibilidade. Nós já estamos no final do ano. Então, a população está ávida de ver esse, isso começar a funcionar em algum momento. Esse é o primeiro ponto. Na análise que a gente fez, constitucionalmente, aquele projeto do jeito que estava pode acontecer. Mesmo assim, eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, junto com os demais membros, que era o vice-presidente, o Mário Verri, e o delegado Luiz Alves, tomei a decisão de dar parecer favorável para que o processo pudesse ter a celeridade que o, 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 o município pedia, que o, o gestor pedia, mas que nós queríamos detalhar mais. A partir desse momento é que eu recebi todos esses, esses documentos que você está falando, a análise dessa empresa contratada, e percebi, inclusive, que já havia feito um trabalho interno muito bem feito, e que coincidiu muito com o trabalho contratado pela empresa que ratificou os números é, que a equipe é, do município tinha levantado. E esse, e, e esse levantamento de viabilidade, de, de, que vai ser evolutivo para chegar aos 160 leitos e a utilização, é, ele demonstra até quanto tempo vai ainda a empresa investir até que inverta a curva de rendimento. Eu tive acesso a isso porque eu sou é, envolvido, e eu vou dizer mais, nem todo vereador e nem toda assessoria é capaz de ler aqueles números e poder fazer essa conclusão. Cada um, digamos assim, no seu quadrado. No meu quadrado eu consigo fazer essa análise, foi o que eu fiz, e considerei que este seria o ponto que eu poderia ir adiante, uma vez que a responsabilidade... É do Executivo e cabe ao nosso fiscalizar parece agora. Parece que o
2: senhor disse que tem esse estudo e tem um entendimento interno, estudo
4: interno. Não entendi. Quem, de onde é o estudo interno? Seria da Constituição? Não. Deixa eu, é que eu não... Exatamente. É. Não fui claro, Edivaldo. Obrigado. É. Olha, é, a Prefeitura fez um estudo econômico. Encomen... De viabilidade.
2: Encomendado para aquela Fundação de São não, Paulo. Não, ela fez Parabéns. com seus
4: profissionais. Certo. E, certo. e contratou, contratou uma empresa de renome. Por quê? Porque os seus números poderiam ser questionados pelos é, players, por aqueles que querem é, fazer. E, e eu só ressaltei que os números ficaram muito parecidos. Quer dizer, o cálculo que a prefeitura fez com seus técnicos. Então, eu estou elogiando-os por isso. E o cálculo contratado por uma empresa renomada ficaram claro. similares e apresentaram é, é, essa questão. Esses números foram apresentados... Depois que eu avisei Que ia fazer as emendas
2: Qual que é o custo que prevê Uma operação toda daquela estrutura 160 leitos a minha pergunta é,
4: quantos funcionários E qual é o custo mensal previsto nesses estudos Olha, é, eu olhei o quadro geral Não entrei nessas, nessas minúcias Eu posso te dizer Que o hospital Idêntico ao nosso Em Brasília Tem 3 mil funcionários Idêntico de Maringá tem 3 mil funcionários, o de Brasília é público, ele não é tocado por uma concessionária ele é tocado pelo governo de Brasília com os recursos federais 3 mil funcionários, esse é o top quando nós chegarmos ao top quanto eu preciso para começar a funcionar? eu preciso de pelo menos mil funcionários é, para poder começar a fazer esse trabalho e esse hospital girar e aí vai ser evolutivo Quanto tempo para poder fazer a curva ficar é, dentro dos números é, levantados, é, considerando uma série de, de, de números financeiros, você pode considerar que ele só vai zerar o investimento com a arrecadação dando tudo certo daqui a cinco anos. Oito anos para começar a receber em torno de 11% a 14%. 6 horas e 54 minutos. Repita. 6 horas e 54 minutos. Império Parque, Carioca.
0: Muito bem, meu querido Paulinho Caetano Empreendimento, né? Empreendimento maravilhoso, com o dedo da Monolux Paulinho, é... Para você que tá afim de vestir um novo imóvel O Fio vai estar tá ilustrando, já começou aí a chegada na central de vendas Que fica ali na famosa 15 de novembro 480, do lado do hotel do meu amigo Giba Todo mundo conhece ali a estrutura maravilhosa da Monolux Lá já está o decorado Já tive a honra de conhecer com o meu amigo Paulo Caetano lá. O Giba nos levou lá Realmente é fenomenal. 33466338 para que você possa agendar uma visita, que vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. Paulinho, a estrutura é invejável do Império Parque Residência. As imagens estão aí no nosso canal do YouTube, com 24 pavimentos. O Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa cada um. E as unidades terão três quartos, sendo uma suíte. Obviamente você escolhe lá com uma ou duas vagas. De garagem. Também ali a, a localização é maravilhosa. a faculdade, colégio, supermercados, farmácias, hospital, uh, escola de línguas, posto de combustível, enfim. Liga lá, 33466338, e conheça o decorado Império Parque Residência. Paulo Caetano.
1: 6 horas e 56 minutos. Repita: 6 e 56. Oh, todo mundo aqui já fez as perguntas para o vereador. Eu vou para o último assunto, o assunto do tchau. Eu vou querer ouvir o Sidney também, aproveitar aquele nosso convidado e falar desse assunto que É espinhoso, mas fica, vai ficar bem, eu acho. Oh, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal investigue as doações de pouco mais de 17 milhões de reais via Pix para o ex-presidente Bolsonaro. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República após uma representação impetrada pelos senadores Randolfo Rodrigues, sem partido, e Fabiano Contarato, que é do PT, também Jorge Cajuru, e pela deputada. Jandira Fegali, Na manifestação encaminhada ao ministro do STF, a Procuradoria-Geral, por meio do Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que há elementos suficientes para ju justificar o aprofundamento das investigações. Agora isso aqui, entre aspas, notadamente para se apurar se pessoas estão envolvidas ou não aí com uma organização criminosa. O francês, no tweet do Tchau, francês,
6: ah, 17 é... milhões é bastante dinheiro Mas dá para ter algum tipo de suspeito aqui? Eu acredito até que não O que eu vejo aí Verifico e todo mundo vê claramente Que mesmo após um ano Da eleição, ainda continua aberta A temporada de caça Ao ex-presidente Bolsonaro Uma preocupação do atual governo Do atual Supremo Tribunal de Justiça Não sei porque eles acreditam Que ele vai se livrar do, do que, Das penas que ele já tem que ele foi apenado, que ele não pode ser candidato, acreditam nisso? Me parece que é isso. Rejane? Ah, então, foram Duite. feitos
3: piques de 2,50 até, né? Teve uma grande quantidade de pessoas que fez nesses valores. Acho até um pouco interessante, eu também acho totalmente desnecessário eh, levantar esse tipo de questionamento.
5: Emerson Celestino? É Mais uma ação do, do Moraes. Ele poderia fazer o mesmo com o José Dirceu, o Genuíno, né, que o pessoal da esquerda fizeram um pix também para eles investigar também, né, mas essa democracia relativa que os progressistas acham que ainda existe no Brasil, né, eu queria, queria agradecer o, aqui o presidente da CCJ, que eu acho que na história da Câmara nunca teve né, tantos assuntos pouco, complexos é, de interesse da população em geral, e eu acho que ele que se credencia a prefeitura de Maringá.
1: É, tá bom, é, vai lá, Ed, Edivaldo Magro
2: Tweet, vai. Não, eu acho interessante, é um inquérito das milícias digitais e é curioso que o presidente tem recebido 17 milhões. Então, o um inquérito vai ser encaminhado pela Polícia Federal e se tem crime, que ele responda. O ex-presidente, o José Genuíno foi preso, a rapaziada cumpriu cadeia, foi pela cadeia, por corrupção... por por que não, presidente? Cometeu um o crime, investigue-se e apense se o cidadão. O crime foi simples. É simples recebido e tão somente. <risos> não, não é. É que pode ser da milícia Digitais. É, é só então, esse a enquete. Oh, do... A investigação é essa. Existe um inquérito, velho. Mas também então investigar os feitos também recebidos
5: pelo. Tem que investigar José todo mundo. Não, mas os
2: tá investigaram. Tá esse que é o problema eu Não investigação. O mandato foi para a cadeia. E é sempre sendo. foi. Sempre O presidente foi para a cadeia. É você tem que olhar um pouquinho para o retrovisor, velho. Tá
1: bom. eu quero te ouvir sobre isso. Eu quero segurar um pouquinho, só um pouquinho, você vai falar eu tchau pe...
5: daqui a
4: pouco. Eu não vou falar tchau, então. Eu, é, eu penso que tudo que se levanta de possibilidade de maus feitos deve ser investigado. Mas eu estou muito preocupado com o fato de que estes aspectos da luta Bolsonaro, e Lula... Estão ganhando tanto corpo que assuntos fundamentais têm passado batido. E não é só. É na Assembleia Legislativa, é na Câmara de Maringá, né? assuntos que são. É, é, que, que não são. que não vão fazer diferença para a população, se tornam as grandes bandeiras das, da, das confusões. Eu penso que tudo tem que ser investigado, mas não precisava fazer tanto estardalhaço, porque daí o objetivo é muito mais de fazer, atingir no, no sentido político do que de, de fato chegar a, aos pontos necessários. Isso tem me preocupado muito. Eu olho, é. por exemplo, projetos... Vou dar um exemplo para vocês aqui... Me perdoem aí, não estou querendo falar de nenhum vereador especificamente. Nós temos dois projetos na Câmara que dão mais é, falatórios do que isso. Um querendo criar a rota da a diversidade, rota da né, onde a pessoa vai ter um selo para dizer que ela é favorável a à rota da diversidade, e o outro a marcha da família. Quer dizer, como se as pessoas que têm uma identidade de gênero diferente não fossem de uma família. Quer dizer, isso ganha espaço e, no fundo, não significa nada para a cidade porque não está resolvendo o problema da saúde, nem da educação e nem o problema é, da infraestrutura. Então, eu me preocupo que, para que lado
6: nós estamos indo. Tchau, francês. Até amanhã. Até amanhã, bancada. Amanhã, pessoal de casa. E até amanhã, vereador, se deixe. Até, até sempre. <risos> é, tchau, tchau. O francês está triste, rapaz. Eu, sou, eu, eu, sou, eu senti eu que ele está triste. triste aqui.
3: Tchau, tchau, Emerson.
0: Tchau, tchau, até amanhã.
2: Tchau,
3: Rejane. Tchau, até amanhã. Obrigada, obrigada pela presença. Tchau, Edvaldo
0: Magro.
2: Muito obrigado, Cintelis. Você clareou bastante pontos aí e trouxe mais dúvidas também. Depois ele volta. depois ele, ele, volta. ele, ele volta. volta Eu quero
1: agradecer hum. a presença do vereador Sidney Teles aqui com a gente. Falamos agora à tarde. Eu falei, Sidney você consegue participar com a gente? Eu disse, Não, eu vou estar tá, aí, porque eu acho que são importantes esses assuntos. A gente debater são coisas importantes que aconteceram na Câmara hoje. Esse túnel preocupa muita gente. A gente ficou muito preocupado com o que aconteceu, a cidade ficou preocupada, a gente que mora no entorno ficou preocupada e o Hospital da Criança que de fato talvez seja, a, eu acho que a maior demanda da cidade hoje, todo mundo quando fala de alguma obra aqui da cidade que se espera é de fato o Hospital da Criança. Sidney, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui.
4: Eu que agradeço, já falei que eu gosto muito de estar aqui com vocês, que é muito à vontade, fico muito contente de falar com a população, obrigado.
0: E torça pro Vasco não cair. Porque é flamenguista, mas tem que torcer ah, tá. pro Vasco não Só cair aí. Jogo. Não, não. Ele Ele não vai. É Só flamenguista jogo. Ele não vai deixar, ele não vai querer que o Vasco caia. Vai que eu tô, esse. eu conheço o Sidio, ele não esse. vai, não Sete vai. Sete horas e
1: dois minutos.
0: Repita. Sete e dois.
1: Vamos encerrar, querido? Um abraço aqui.
0: pro assessor do Cid, tá aí. Onde é que ele tá? Ele saiu? Ah, ele tá ali, pô! É, o Emerson o Emerson, é, o Emerson fez, o fez de tudo pro cara pra aparecer. É, é, não, pô. Maciel. Um abraço pro Marcel, pô, nosso amigo aí. Eu não vi, eu pensei que ele tava, tinha saído, sério mesmo, não tinha visto. Posso? Pode, Paulinho. Posso? Amanhã, meio da semana, em quartor, rapaz. É, amanhã. E quando, meu é, bom, e amanhã quando amanhã que vai ligar as luzes sim. lá? Eu quero tirar foto lá, ah, rapaz. É, do... de 15, 15 de novembro. 15 de novembro, Cid? Não sei, do mas vai ligar bambu. lá o negócio do bambu. eu tô curioso, Sid. Eu tô vai. curioso. Ah, pra posso ver mandar um abraço? o, o bambu lá é ligar lá. Assim, para é o papai
3: Noel,
4: Eu chico. quero mandar um abraço para um tio muito querido meu, que é o tio Benivaldo Ferreira, porque ele é vascaíno eu roxo. Opa, bom. É por isso que eu vou mandar um abraço para ele. senhor, Um abraço pro
0: tio. É. Do o... Sidney Teller, já um abraço pro tio não, boa. Então agora eu conheço dois Vascaim Tem bom gosto, tem bom não, gosto Por isso que o Sidney não torceu não, pro Vasco
3: conheço, conheço
1: Tá explicado o
3: Eu conheço é. que falar, <risos> Vou falar que a luz do bambu vai ser ligada no dia 15
0: Deve chegar o Pai Noel, aquela coisa
2: Daí <risos> 3, <risos> 2, 1 Ah, eu sei Irônica do bambu, você foi irônica Pra fazer crítica pra uma cidade sustentável Essa belíssima decoração da cidade seu região. Tá bom é, foi, Bom, o Paulo foi, me foi ironia, explicou. Isso, o, Paulo, me, o Paulo
0: me explicou. que Eu perguntei, Paulo, você é um cara inteligente, estudado, né? Eu só assisti a aula de recreio de tempo. O não tem a inteligência que o Paulo tem. Hum. Mas ele me disse: o bambu é chique, rapaz. Vai ficar é, bonito. É então. Tá, tá todo bem, mundo é, é lindo, assim, Então, tá, parabéns. Tá bonita mesmo, mesmo, tá bonita. Me
3: explica então por que, que é o bambu e não o ferro. Eu vou explicar o
2: bambu daqui a pouco. Você termina o programa também. Tá Daí eu, eu não quero. Vai explicar para mim o negócio
3: de bambu depois
6: não. O bambu não, não,
3: não, é é é. não, 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 não é o Não. Não, 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 Vê o
6: Silvio
1: Santos lá, o Silvio Santos. 7 e 4.
0: Repita, 7 horas
1: e 4 minutos. Eu tô encerrando a edição de hoje. Amanhã às 7 da manhã a gente tá de volta e às 18 eu tô de volta ainda. Nessa. Dupla jornada. Até quinta, Tiago já volta na quinta. Segura que oh, você é volta quinta, é Tiaguinho. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. E vou falar com o ênfase agora. Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá. Jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu? Você
5: ouviu o jornal de RCC News. Joga.